0: Matthew Perry går ur tiden. Amerikas populäraste fordon per stat. Representanthuset väljer en fanatiker till talman. Det är inbördeskrig i senaten också. Och en uppföljning om uttern som surfbrädor. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är en värd, Niklas Lind, en man från Kövde i Billingens skugga som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt... 183, inspelat söndagen den 5 november 2023 Nordens år. Och i lokala nyheter här så har det lokala baseballlaget Arizona Diamondbacks varit i World Series för andra gången någonsin. Och det var mycket upphetsat för lokalbefolkningen. Och de spelade några av matcherna i downtown där jag jobbar. Så det var väldigt, väldigt många människor i Diamondbacks tröjor som skulle gå till matcherna. Och det var så mycket ett av parkeringsgaragerna där min dotter parkerar. Det Jag brukade parkera, men nu parkerar min dotter där. Fruktansvärt parkeringsgarage. I alla fall, hur mycket kostar det om du ville parkera där för att du ville gå och se en av matcherna? Jo då, 60 amerikanska dollar. Alltså ungefär 600 svenska kronor. Bra! Men det är också november. Vilket betyder... Open enrollment! Hurra! Den mest magiska tiden på året. Detta är alltså den tiden då de av oss som får vår sjukförsäkring genom våra företag, vilket är de flesta amerikaner måste sätta oss ner och fundera på hur vi ska göra för nästa år. Måste vi skriva om så att säga, våra kontrakt, vad vi vill köpa av det som erbjuds från företaget och då alltså göra sportbeting på vår hälsa och besluta om vi tror att vi kommer att bli mer sjuka eller mindre sjuka. Eller om vi kanske skulle behöva ha lite mera försäkring. livförsäkringar ingår också. Allt möjligt sånt. Och detta, detta är alltså då... Varje år så måste du ändra på vad du får. Och då kan det vara saker som att till exempel... Om din bättre hälft har fått ett nytt jobb så kanske de har bättre försäkring där än det du har. Så då måste du gå in och jämföra premierna och vad du får för dem. Och så måste du då, ja det är en massa saker som ingen orkar riktigt förstå som måste beslutas. Detta är också då i och med att vi så att säga skriver om kontrakten så är det nu som premierna går upp också. Om du har otur, och det har vi de flesta åren. Så i alla fall, amerikaner måste nu alltså tillbringa tid med att fundera ut hur de tror att deras hälsa kommer att bli nästa år och vilka förändringar som bolagen har påtvingat dem. Ett roligt system. Men, Matthew Perry. Här satt jag alltså då och tänkte Kan 2023 bli jävligare? Och det kunde jag. Det här, att Matthew Perry gick ur tiden, det slog mig faktiskt hårdare än jag hade förväntat. Ja, han är ju i min ålder ungefär och jag brukade ju titta på Friends. På den tiden fanns, fanns inte så mycket annat att göra. Och det var ju en, menar, det var en global, ett globalt fenomen, den här showen helt fantastiskt. Och det påminner mig också om det, var, det här var ju på när den började i början på 90-talet då fanns ju fortfarande det var ju fortfarande bara linjär tv och då fanns ju fortfarande det här med Appointment Television som att det var viktigt. Jag, jag tror att den gick på torsdagskvällar vill jag minnas som det var sju eller åtta eller någonting antagligen åtta åtta var när de lade de tunga sjövlarna torsdagkväll klockan åtta var max bra. Och då fick du, du fick ju bänka dig. Hela den här idén. Tänk på det. Min dotter skulle ju aldrig komma på idén. Att låta tvn bestämma hennes schema. Men program bara finns ju där ute. Och Det är därför också som bolagen är så otroligt intresserade av sport. Framförallt sport. Och även nyheter. Saker du vill se live. Och jag kan tänka mig också eh, som min dotters generation. Om du har någon Twitch-strömmare, streamer som du följer. De är ju live vissa timmar. Och då får du ju försöka boka dig då. din dator och titta på dem när de är live. Går väl att se senare också. Men det är ju det är inte samma grej riktigt. Men som för min dotters generation. Idén att se på någonting som redan är bandat. På en viss tid är ju befängt. Men också, jag, jag är väldigt stolt över mig själv. En av mina få saker i livet som jag har att vara stolt över. Redan på 80-talet så lärde jag mig att programmera min videobandspelare. Och det här var inte nådigt på den tiden. Då var du ju tvungen att läsa manualen noga. Och använda dip-switches för att programmera in vilken dag, vilken tid, bla 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 om du är yngre, googla på Dip Switches. De användes i all möjlig elektronik under mina formativa år. Grejer det. Men i alla fall, förlåt. Uh, Matthew Perry. Så alltså, i och med att han gick ur tiden. Och som sagt, det här... Jag trodde inte jag hade ett sånt starkt förhållande till honom. Men det slog mig hårdare än jag trodde. Så jag läste hans autobiografi. Friends, Lovers and the Big Terrible Thing kallar han det. Och den här The Big Terrible Thing är alltså då hans missbruk. Och hur illa hans missbruk var. Han säger själv i boken att han har lagt över 9 miljoner dollar på rehab. Alltså 9 miljoner dollar på att försöka bli nykter. Han hade många, många demoner. Och jag visste ju lite vagt sådär att han varit på rehab. Uh, och det var ju... Alkohol och opiater var hans stora problem. Och just för han, han var ju en sån här trevlig typ kändes det alltid som. Och det var ju som han berättade i sin autobiografi. Det var liksom hans persona som han hade hittat på för att täcka vara klassklown Men han verkade ju som sagt vara var en eh, rolig typ. Var ju själv min stora favorit i, i Friends. Och var ju en duktig skådespelare rent allmänt. Men i alla fall eh, alkohol och opiater. Så han säger själv då att, om du tittar på Friends, när han var lite mulligare, eller han var väl aldrig riktigt mullig, men när han är lite mer normalvikt så är, dricker han. Dricker han mycket. Mycket, mycket vodka. Och när han är tunnare, när han är tunn, så går han på piller, går på utbiater De gör ju tar bort aptit och gör också att du får mycket kräkningar, sa han hade. Problem med vikten gick ner i vikt väldigt mycket och i de avsnitten där han har gett skägg, så var det mycket, mycket piller. Och hans alkoholmissbruk var ju så illa att redan vid 30 så fick han bukspottkörtelinflammation. Vilket tydligen är något som du i princip, om du inte har någon form av diabetesproblem... Så kan du bara i princip få det genom att dricka väldigt, väldigt mycket. Och eh, senare, efter många turer, så fick han en tjocktarmsruptur. Och det blev komplikationer av den. Detta fick han då för att han inte kunde gå på toaletten. På grund av att han försökte avgifta sig. från, eh, eller, På grund av opiaterna. Jag trodde ju alltid, som spotting igen... Att när du slutade med opiaterna så skulle förstoppningen gå över. Men tydligen inte för honom. Jag vet inte. Jag är inte doktor. Bara kan säga vad han säger. I alla fall så fick han väldiga komplikationer av den här tjocktarmsrupturen. Och hade då, fick göra nödoperationer. 2% chans att överleva natten. Vilket han ju då gjorde. Men fick, hade mycket är, hans mag, jag tror han fick genomgå runt 14 eller någonting stora operationer på inälvorna. jikes. Och i det här avsnittet, det här väldigt centrala avsnittet i hela serien där Monica och Chandler gifter sig. När de spelade in det så var han inne på rehab som vanligt och fick då köras från rehab till inspelningen av personal. Och att läsa den här, jag, jag är otroligt imponerad av hur duktig skådis var. Att vara så bakfull. Eller så hög. Och att lyckas prestera på den nivån han gjorde. På något perverst sätt. Imponerande. Och han var ju nykter. En säsong. När de spelade in Friends. Så var han nykter. Och den säsongen fick han en Emmy för. Och som han själv skrev. Man skulle ju kunna tycka att jag skulle... Kunna ha lärt mig något av det. Men det gjorde jag inte. I alla fall. Uh, in Intressant men som sagt. Oj oj, vilka demoner han hade. Och den här autobiografin också. För han verkade väldigt glad. Och tacksam. För nu var han uh, han hade varit nykter ett tag. Ren från allt. Och han hade också lärt sig att det enda. Som fick honom att må bättre. Som fyllde hålet. I hans skäl eh, Var att hjälpa andra människor. För han var ju verkligen världskändis. Och hade hur mycket pengar som helst. Oj vad pengar de tjänade. Friendsgodisarna. Och tjänar fortfarande. Men, men det hjälpte inte. Det hjälpte inte. Så det enda som hjälpte honom. Säger han. Eller sa han. Som fick honom att må bättre. Var att hjälpa någon annan att bli nykter. Det gav honom enorm tillfredsställelse. Och det här är ju samma sak som de som studerar lycka har kommit fram till. Att det enda som egentligen får oss att må bättre är att hjälpa andra människor. Okay. Så, och det är förkrossande mot, mot slutet där. När han skriver liksom epilogen just hur glad han är att han har blivit nykter och han ser fram emot resten av livet och han har mycket idéer, saker han vill åstadkomma. Eh, blev inte mycket med det. Så. Vila i frid. Som en liten uppföljning på tidigare avsnitt. Det har ju varit strejk. Det är mycket strejker i USA. Det är lite småstrejker lite överallt nu och fler och fler ställen uh, går med uh, i fackföreningar. Men United Auto Workers har fått igenom de flesta av sina krav mot biltillverkarna, Ford, General Motors och Stellantis så att de får ganska saftiga löneförhöjningar. Och de tar bort det här två, två systemet som de har haft sedan krisen 2008. Alltså att vissa människor får mycket bättre lön för att göra samma jobb som andra människor som får sämre lön på grund av deras anställningsdagar. Så det ska bort nu. Man också i att elbilar har varit mycket oro för att elbilarna, att företagen vill tillverka dem i fabriker som inte är fackligt anslutna. Så ska det alltså inte bli nu utan elbilarna ska tillverkas i fackligt anslutna fabriker. Sen också vad gäller vad fick mig att tänka på bilar också är ju att eh, min granne har köpt en ny bil, köpte en den familj en trevlig familj mitt över gatan. De köpte en kanariegul. Kanariegul. Ram Rebel. Den heter så. Ram Rebel. Går du att hitta på manligare namn? Kanske. Men du får anstränga dig lite. Så nu får jag titta på en gigantisk kanariegul pickup truck varje morgon. Den här, de här det är också, Jag har pratat om detta tidigare men jag jag upphör aldrig att förvåna mig över hur dyra de här bilarna är. När du kommer in, Jag var ju <går> nyfiken nog. Så jag kollade hur mycket en Spridans ny Ram Rebel kostar. Och det beror på om du har en som är tvåhjulstrift så kostar den 55 000 dollar. Och om du har fyrhjulstrift så kostar den runt 60 000 dollar. Sen finns det väl olika linjer inom det också, antar jag. Men Så det, det är ju inga... Billiga bilar-pickupper på något sätt. Men vilket var Amerikas bäst fordon 2022? Jo då, Ford F-serien. Alltså Ford F-150 är den stora säljaren. Sen finns det ju 250 som är större. Och så finns det 350 som är gigantisk. Och som i princip bara köps av människor som verkligen behöver släpa på väldigt tunga saker. Men detta följs då av just denna Ram. Ram säljer väldigt bra. Amerikas andra bästsäljande bil 2022. Och sen på trean, helt otippat. Toyota RAV4. RAV4. Alltså Toyotas lilla SUV. Vilket var lite otippat tycker jag. För Amerika gillar ju stora bilar. Och jag hittade en lista per stat- över vilka bilar som är populära. För att se om det fanns något intressant där. Uh, Iccars.com heter sajten. Jag har en länk till deras artikel som har uh, hela listan. Och den finns då på, precis som vanligt, snedsträck avsnitt 183 Och den här listan uh, mellan staterna är fullständigt dominerad av Ford F150 och Ram. 1500. Uh, Ram Rebel är en sub-art. <laughs> submodell av 1500. Som jag förstår det. Jag kan ha fel. Det är fantastiskt hur, för, hur fantastiskt komplicerat biltillverkare gör saker och ting. Men det, det jag egentligen tycker är mest intressant med amerikanska bilar. Är ju skillnaden mellan städer och landsbygd. Vilket inte den här listan har. Den har mellan stater. Och enligt AnecData, när du alltså bara vet, vet någonting som du har sett. Så istället för AnecDote, AnecData. Men enligt min AnecData så är det mer pickupper ut på landsbygden. Vilket ju är logiskt. Det är mycket mer möjligt att du behöver möjligheterna som en pickup ger dig än om du bor ute inne i stan. Men det finns alltså en enorm massa av dessa gigantiska pickupper- även i förorterna. Så, och de, de är fantastiska för de här enorma, törstiga fordonen- som blir större varje år. De är gigantiska. Störst tror jag är, och den finns med i topplistan för några av staterna- GMC. Jag vet inte om de säljs i Sverige eller inte. Jag misstänker inte det- GMC, de har en modell som heter Sierra. Och den är så stor. Så stor. Det är fantastiskt. Just de här enorma, törstiga. Och det, det här förklarar ju också en del varför amerikaner får sånt utflipp. När bensinpriserna går upp. Även om de är väldigt, väldigt billiga jämfört med Sverige. Om du har en Ford F-150 eller en Ram 1500. Du drar soppa du drar mycket soppa det blir dyrt väldigt fort för dig. Men dessa enorma fordon då som aldrig har haft annat än matkassar på flaket och som är svåra att parkera ser jag bevis på i princip varje gång jag är på en parkeringsplats, inte lätt de här monstrerna. Och folk får ju självklart göra som de vill. Om du gör dig glad att köra runt i en pickup så kör runt i en pickup Ha det som du vill. Förutom Förutom i parkeringsgarage. Ditt förbannade stålmonster får inte plats i en kompakt plats. Det var ett parkeringsgarage som jag parkerade i för några år sedan. Det var en nisse som retade mig något så fantastiskt varenda morgon. För han kom tidigt. Jag, jag säger att det var en han. Jag misstänker att det var en han. Gigantisk pickup. Jag kommer inte ihåg märket. Men det var något, något väldigt stort. Och hen... Om man nu vill vara lite woke. Hen lyckades också parkera den här. Det har ett sådant här trångt parkeringsgarage. Du vet, små rutor överallt. Det är trångt, det är eländigt. Usch. I ett hörn. Där man var tvungen att svänga. När man kommer då senare. För ju senare du kommer, desto högre upp får du komma. Och när du kommer för sent så får du stå på taket. Så att du får... din bil får stå i 46 graders värme på sommaren. Och gassa i solen. Vilket man ju uppenbarligen inte vill. I alla fall, den här. Det här monstret. Som gjorde det svårt. För alla att svänga. I det här hemska parkeringsgaraget. Inte en av mina favoritmänniskor. Har ha ditt monster. Men stå åtminstone inte i ett hörn. Ja, men. Om man nu är huvudkaraktären. Så är man huvudkaraktären. Okej, okay, men. Vi går igenom staterna. Vad händer i de olika staterna? Kalifornien. Vilken tror du är den bäst bilen i Kalifornien? Du kan inte gissa detta. Honda Civic. Honda Civic. Vilket förvånar mig väldigt. Hur är det inte Toyota Prius? Hur är det inte Prius? Eller en Tesla? Varför är inte det en av dem som är bäst i Kalifornien? Nej. Honda Civic. Samtidigt. Det går ju att köpa Civic- i hybridversion tror jag. jag. vet Inte hur många av dem som är det. Så, och då blir den ju typ. Samma sorts bil som en Prius. Men i alla fall. Honda Civic. Kalifornien. Hallå. Och i Alabama. Kom ihåg resten av listan. Ford F150. F1, Ford F150. Ford F150. Ram 1500. Och. Alabama. Toyota Camry. Toyota Camry. Okej. Okay. Och i Florida. Hittar vi då en av bilarna som säljs mest, Toyota RAV4, var den bäst säljande bilen i Florida, på något vis. Också intressanta som utliggare här är uh, Washington och Oregon, Bästsäljande bilarna där, pickup, Toyota Tacoma. Vilket är ganska intressant för att Washington och Oregon, det är ju progressiv, västköst, the left coast. Men det, det kan ju vara lite svårt framkomligt och det snöar ju så ibland så att en pickup kanske är en grej men jag också jag har pratat i tidigare avsnitt om att en del stater har speciella plåtar om du blir för ett av gisslarna vi har är ju rattfylleri. I och med att vi har långa avstånd dåligt med kollektivtrafik så är det många som tvingas till att köra efter att de har fått några innanför västen. Vilket alltså, det är ju ett gissel. Det är ju... Man blir inte glad när man ser dem vingla runt på vägarna. Så ett sätt att försöka motverka rattfylleriet är då att ha speciella plåtar om du har blivit tagen. Och det är tre stater som har det här systemet. Bara tre. Och det är, det är alltid viktigt att säga det här. Just kom ihåg, federalism. Så varje stat hittar på sina egna lagar. Laborat Demokratins laboratorier. Och Minnesota har så kallade whiskey plates. Det är alltså vita plåtar, vilket inte är standard för Minnesota, som alltid börjar med W. De kallas för whisky plates, eftersom W uttalas Whiskey i Natos fonetiska alfabet. Men också Natos fonetiska alfabet, som har gett oss Whiskey tango, fox om man vill vara lite. Lite hövlig iblandat sällskap. Whiskey Tango och Foxtrot. Och Ohio har samma sorts program för rattfyllerister. Så detta är alltså en skampåle. Kallas också för party plates. Och vår idé här. Och det är en ganska intressant idé. För att det, som vi alla vet, rattfylleri är väldigt svårt att motverka effektivt. De här skyltarna ger då förare som har kvar ett giltigt körkort. Eller begränsad körrätt efter en fällande dom i rattfylla. Möjlighet att ta sig till jobbet och skolan om deras vanliga skyltar har beslagtagits. För att det är därför du får de här nya skyltarna. De tar dina vanliga skyltar. Rattfylleri, inga mer skyltar på bilen. Vilket gör det svårt att inte hittas av polisen. Men de här skyltarna gör det också möjligt för andra. som om du har en familj och ni är flera som delar på en bil- du kan ju de andra som inte har dömts för rattfylleri också använda fordonet. För att som sagt, som, som alla har pratat om länge om Amerika. det är ju, Om du inte råkar bo i typ San Francisco eller New York så måste du ha en bil. Att inte ha en bil i gemena Amerika gör ditt liv väldigt, väldigt svårt och jobbigt. Och... Idén här är alltså då att för att en person som tidigare har dömts för rattfylleri löper fyra gånger större risk att bli inblandad i en efterföljande alkoholrelaterad dödsolycka. Och Trafikforskare säger att de flesta fordonsolyckorna nattetid involverar en brusad förare och på landsbygden så är risken att dö i en bilolycka 500% större än i ett stadsområde. På grund av bland annat då färre poliser på vägarna och också självklart större avstånd. Längre att köra och du nu känner att du vill gå ut med dina kompisar på en bar efter jobbet. Så är du längre att köra hem sen ju längre du kör påverkad. Det är bara odds som vi, som vi kan räkna på. Men alltså 500% större risk för en, land, för en bil för att dö i en bilolycka. På landsbygden än i ett stadsområde. Och det är också. Om du kraschar i ett stadsområde. Så åker du antagligen inte så fort. Men du kanske åker i 50 eller 70. Eller något av de här varianterna. Som jag <går> fick upp, återuppleva i Sverige i somras. 80 på Jovägen. 80 på den väldigt, väldigt raka och breda Jovägen. Tack! Ska ni ha 80? Men i alla fall. Georgia är den tredje staten som håller på med sådana här grejer. Men de har en annan idé. De tar dina plåtar efter andra förseelsen. Och det är ju så att om du åker för att fylla en andra gång. Så mm, finns en stor risk att du har problem. Men om en annan i hushållet måste köra. Alltså samma idé här att om det finns någon annan som inte var ute och åkte rattfull som måste köra för att försörja sig så kan du få speciella plåtar. Men de här plåtarna, de är inte skampålar men de har speciella sekvenser som poliserna känner igen. Och jag antar att om man googlar lite kreativt kan du säkert hitta de här sekvenserna. Det är väl inte säkert svårt antar jag. Men i Minnesota och Ohio så måste du ha plåtar ett tag. Och apropå skam, representanthuset har en talman, Woo! tog tre veckor och de hittade en pärla att bli den nya talmannen efter Kevin McCarthy fick kniven i ryggen. Han är ganska ny i representanthuset, Mike Johnson heter han, uh, är från Shreveport, Louisiana. Detta är norra Louisiana, alltså nästan Arkansas. Hur den människa är Mike Johnson, ny talman för representanthuset i världens sista supermakt. Citat. Läs Bibeln så ser du vad jag tycker. Han är alltså kristen en nationalist. Har i tidigare år varit inblandad i Arken-projektet. Alltså ett projekt som handlade om arken... Och bibliska saker, superbibliskt. Anser att dinosaurier och människor levde samtidigt. Jorden är 6000 år gammal. Och förstår inte evolutionsteorin. Och det här är någonting som jag läste någonstans. Någon sa, detta gäller både klimatförändringar och evolution. Alltså att ställa frågan. Tror du på klimatförändringar? Tror du på evolutionen? Är fel, fel, fel fråga. Förstår du klimatförändringar? Förstår du evolutionen? För det finns ingen diskussion om att de här är verkliga ting. Det är det här att vetenskapsmän använder ordet teori annorlunda än lekmän. Som kan utnyttjas av människor. Nej, ingen evolution. Nej, 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 nej. Han var också en stor figur i 6 januari. Djupt inblandad i planerandet av det. Också en valförnekare. Ja, ja, stora lögner. Trumpfanatiker. enorm trump -anhängare. Tycker att homosexualitet leder till bestialitet. Aborter ska förbjudas. Vill avskaffa Medicare och Social Security. Så han är, en, han är en karikatyr. Detta är vad de har hittat att bli ny talman. Men han ser mild ut. Han har sån här gymnasierektor vibb Så han fradgar inte i munnen utan det är sån här lugnare vibb Så det går att ha honom i möblerade rum. Ja, vad som händer är alltså, han var i princip okänd för landet. Självklart känd i sin valkrets i norra Louisiana. Som inte, jag, jag bodde i Louisiana för en massa år sedan. Södra Louisiana och norra Louisiana är väldigt, väldigt uh, olika. Södra Louisiana är Cajun och New Orleans och Jass och mamma -ma -ma Norra Louisiana är Arkansas. Det är Väldigt annorlunda. I alla fall, de här lokala representanterna, sådana som han, som, han har inte suttit särskilt länge. Han har inte gjort något särskilt väsen av sig, varit lite tyst, så sådär. De, de granskas inte särskilt. Det enda som granskar politikerna, representanterna från staterna, är ju de lokala, den lokala pressen. Och den lokala pressen i Amerika har utarmats något oerhört. Så det finns mycket mindre täckning på de här människorna än vad det brukade vara. Men nu, när han ville bli talman av någon anledning, det är, är som sagt det här är ett fruktansvärt jobb. Väldigt, väldigt få människor kan göra det här jobbet under normala omständigheter. Han tar inte över under någon som helst normala omständigheter. Men nu alltså, nu får han nationell granskning. Mm. Det blir jobbigare när man får nationell granskning. Och en sak som människor, eh, våra representanter i representanthuset måste göra är att deklarera konton med över tusen dollar. Eller individuella konton om de tillsammans har över fem dollar. Om jag förstår reglerna rätt här. Det, det blir väldigt... Hur säger man arkane på, på svenska? Kan man inte säga arkant. Det är väldigt komplicerat. Det blir komplicerat. Men i alla fall, enligt hans deklarationer om, sina, om sin förmögenhet, så har han inga konton. Inga konton med över 1000 dollar. Nej. Han tjänar över 200 000 dollar per år som representant i representanthuset. Det vet vi. Vi vet hur mycket pengar han får av oss skattebetalare. Nej, inga bankkonton. Nej, inte något. Och det är ju intressant. Det är ju intressant hur han betalar sin, <hör> hur han betalar för sitt hus. Ja, Mer lär framkomma om denne gentleman. För kom ihåg 17 november. Deadline. statsapparaten. Om den ska släckas ner. Vilket verkar mer och mer troligt för varje dag som går. Därför att en, en människa som är så här högerextrem. Hur intresserad är han av att hålla statsapparaten igång? Mm, inte mycket. Så hittills har han lyckats krita ihop ett budgetförslag. Vi behöver, jag tror det är tolv. Det beror på om man kan ändra på reglerna när som helst och hur som helst. Men det behövs många budgetförslag för att hålla statsapparaten igång. Vad finns i det budgetförslaget? Men det finns ju ett par saker som behöver åstadkommas. Jo då, stöd till Israel. ja men, självklart, stöd till Israel. Inget stöd till Ukraina. Nej, 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 nej. Men hur ska vi betala... För att ge en massa pengar till Israel. Jo då, det ska vi ska kompensera för de pengarna. Nu är vi väldigt oroliga för statsskulden igen. Helt plötsligt. Ska kompensera genom att ta pengar från Skatteverket. Biden-administrationen utökade ju IRS, Skatteverkets budget. Så att de skulle kunna anställa en bunt nya tjänstemän. Och kunna utreda Rika skattefuskare. Detta tycker vi inte om. Nej, 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 nej. Så han vill alltså att de här pengarna som ska ges till Israel ska kompenseras för budgetmässigt. Genom att ta pengar från Skatteverket. Och detta, vi, vi pratar inte om skatte. Uh, hur, hur mycket du ska betala i skatt. Eller någonting sånt. Och vi pratar om är motverka skattefusk. Bara motverka skattefusk. Det har varit fenomenalt att se på extremhögern hur de har reagerat på de här 87 000 nya skattemasarna som ska komma in. Därför att de kommer ju att vara beväpnade. Allihop. Allihop. 87 000. 87 000 gestapoagenter som kommer att sparka in din dörr mitt i natten och skjuta din hund grejen som, som gör det här så fantastiskt också är ju just att amerikanska myndigheter tjänar pengar på Skatteverket. Skattemyndigheten är den som ser till så att det kommer in pengar. Så att för varje dollar, och det här jag har sett olika siffror, och det här beror ju lite grann på vad det är för skattefusk de utreder. När du utreder skattefusk som fattigare människor, normala människor som jag, om jag begår skattefusk, vilket jag inte gör. Jag är en sån här otroligt tråkig människa. Men om jag nu skulle ha gjort något fel och de hittar det så kanske det kommer in någon tusen dollar eller någonting. Jag tjänar inte så mycket pengar. Däremot, om du, om du tjänar miljoner per år och du skattefuskar så hårt du kan så kan skattemyndigheten dra in en massa pengar. Så jag läser mellan 3 och 6 dollar per dollar in får skattemyndigheterna ut. Genom att helt enkelt hitta skattefuskare. Och detta är, ju, detta är ju förtryck. Om man inte kan få skattefuska hur man vill. Vart är landet på väg? Det är alltså högst i hans prioriteter tillåta skattefusk. Bra. Och den här budgeten som de har prikat ihop... Den här kommer ju självklart inte att komma någonstans. Kom ihåg, demokraterna har en snäv majoritet i senaten. Allting, alla budgetar måste också gå igenom senaten. Och demokraten Biden är president och kommer självklart att lägga veto på detta. Så det, detta är inte ett försök att få igenom någonting. Det här är bara en demonstration. Detta är ett, ett litet propaganda meddelande. Kolla vad jag gör nu. Så det blir mörkare och mörkare vad gäller 17 november. Men hur är det i senaten då? Där är det väl allsång runt lägerelden. Långa, varma duschar tillsammans. Hej, republikanskt inbördeskrig där också. Tommy Tuberville, senatorn från Alabama före detta, footballcoach. Har ju, som jag har pratat om tidigare, blockerat 400 höga officerares befordringar sedan juli. Och han sa på onsdagen att det finns noll chans att han kommer att släppa de här blockeringarna, hållningarna, hur man nu ska översätta det. Så alltså, trots flera vakanser på hög nivå och den växande eftersläpningen av nomineringar, han sagt att han kommer att fortsätta att blockera om inte Pentagon avslutar sin nya policy. Alltså att betala för resor när en servicemedlem måste lämna staten där den är stationerad i för att få abort eller annan reproduktiv vård. Och Biden-administrationen införde den här policyn efter då att högsta domstolen upphävde den rikstäckande rätten till abort. Roe v. Wade. Och det är fantastiskt. Apropos Arkane, alltså det här är alltså en gammal senatregel som alltså tillåter en senator att fullständigt blockera de här nomineringarna. Men det har hettat till lite om detta nu efter att Marine Corps, marinkåren, så att deras general Eric Smith, som var Marine chef, eller är, han var på sjukhus på söndagen efter att ha lidit ett medicinskt tillstånd i sin officiella bostad i Washington. Smith är för närvarande listad i ett stabilt tillstånd och återhämtar sig. Men han bekräftades till det här toppjobbet förra månaden efter att de hade lyckats lirka runt Tubervilles blockering. Men han hade hållit två höga tjänster i flera månader på grund av den här blockeringen. Och han sa själv öppet att det var krävande att fungera både som biträdande befälhavare och tillförordnad befälhavare i flera månader- Därför att hans eh, han som hade jobbet innan, General David Berger, han hade gått i pension. Och i offentliga kommentarer i början av september så beskrev Smith sitt ansträngande schema. Han jonglerade med det strategiska och övervakande ansvaret som kommandant och medlem av Joint Chiefs of Staff och personal- och ledningsuppgifterna för nummer två jobbet. Det är inte hållbart, sa Smith. Det som inte stannar är klockan. Motståndaren tar inte en paus. Vilket Tuberville, fotbollcoach, tycker han har fel 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 om det. Hans blockeringar skadar inte väpnade styrkorna alls. Så i onsdags, på onsdag kväll, så tillbringade vår senat, alltså i den sista superkraften i världen, det sista imperiet, de tillbringade fyra timmar med att nominera individuella befälhavare. Och Tuberville blockerade allihop. Och hans republikanska kollegor var jättearga. Jättearga. Men han stod på sig. Och sen på torsdagen så lyckades senaten befordra tre officerare. Och på grund av Tubervilles invändningar och senatens regler så tog det tre dagar och sex omröstningar från början till slut. Att bekräfta att tre av 400 militära tjänstemän. Vilket alltså understryker svårigheterna som vi har nu när de, hur vi ska hantera hundratals nomineringar. Sen, jag vet inte, ingen av artiklarna som jag har hittat har kunnat förklara hur de lyckades få igenom de här tre men inte de andra. Det är ju självklart något parlamentariskt som jag kan inte hitta exakt hur de lyckades ta sig runt hans grejer där. Och varför de inte bara kör stenhårt på det nonstop. Förutom att det är jobbigt och tetigt. Men någonting måste ju göras. Och som sagt alltså nu. Tuberville är ensam om detta. Att inte vilja ha de här nomineringarna. På grund av att Biden-administrationen var så fula. Att de gjorde politik av väpnade styrkorna. Varför hatar de Amerika? Så, senaten har alltså... Rent traditionellt hur detta har fungerat. Och detta har aldrig varit ett grej tidigare i landets historia. Så har de genom godkänt stora grupper av militära nomineringar. Genom att helt enkelt rösta med röst. Alla som säger ja, ja. Alla som säger nej, nej. Men alltså det krävs bara att en senator vägrar. Så kan man vända upp och ner på hela den processen. Sen vill jag avsluta med något lite roligare. Uttrar är ju sköna. Och för ett tag sen så pratade jag om Utter 841. En utter som stal surfbrädor i Santa Cruz i Kalifornien. Väldigt aggressiv, aggressiv liten utter. Marinbiologerna misslyckades ju med att fånga in den. Vilket de ville göra, för det är inte bra att ha en aggressiv utter. Men Utter 841 visade sig är en hona och hon var dräktig. Så nu säger marinbiologerna att det var det de trodde att hon var dräktig och det var därför hon hade fått någon sorts hormongrejer på gång som gjorde att hon blev aggressiv vilket låter väldigt efter tankens klokhet men jag vet inte, jag är inte marinbiolog i alla fall. Utter 841 lever nu i stilla havet med sin avkomma. Naturen vinner. Tack för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop. Framförallt korrigeringar, med tacksamhet. Om du råkar säga något som är faktummässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan äta till misstaget. Jag svarar alltid, oftast inom 24 timmar. Om du har skrivit till mig, skickat e-post till mig och du inte hör någonting, kolla din spam, spam, spam folder. Den finns på Facebook. Facebook.com snedsträck amerikapodden. Och så självklart då mina förutmänniskor i hela världen på Patreon. Tack, 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 tack. Patreon.com snedsträck amerikapodden. Ditt stöd är så enormt uppskattat. Det är självklart inget krav. Men som sagt, otroligt uppskattat och värmande. Kontakta mig väldigt gärna. Hej! snabla amerikapodden.com om du har några tankar eller någonting som du vill att jag ska prata om. Krama varandra i trafiken. Namaste.